0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o único capaz de nos guiar em toda verdade, o único capaz de nos guiar nos caminhos da felicidade, no, no, no caminho da vida eterna, não de uma vidinha mesquinha, medíocre, como vivem as pessoas, na sua maioria, neste mundo, não. Só o Espírito Santo é capaz de guiar a gente de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, ô bispo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ora, quando você lê o livro de Gênesis, você vê lá a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus criou tudo perfeito, tudo era perfeitíssimo. O homem era perfeito. A mulher era perfeita, tudo se encaixava de forma harmoniosa. A natureza, Deus, a natureza, sua natureza e o ser humano. Então, tudo funcionava de forma naturalmente. E havia vida, havia paz, não havia maldade, não havia perversidade, não havia... Guerra, não havia conflitos familiares, não havia assassinato, não havia, não havia morte. Tudo era perfeitíssimo. Então, Deus criou a terra, colocou nela os animais e também o ser humano e tudo era perfeitamente cheio de paz. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. Só que, para que a vontade de Deus possa se materializar em nossas vidas a gente tem que obedecer a sua voz sujeitar o nosso eu sujeitar o nosso coração as nossas vontades à vontade dele quando isso acontece então Deus se realiza em nós é isso aí ele se realiza em nós <risos> coisa maravilhosa né só o Espírito Santo pode fazer isso, porque ele orienta, ele ensina, mas cabe a cada um de nós agir de acordo com sua palavra, seu conselho. E, esse, e aí é que está a dificuldade. Eu estava assistindo ainda há pouco um vídeo de um médico falando para os cuidados que a gente deve tomar para com o corpo, beber água e cuidar para não comer muito sal e cuidar para a gente viver uma vida saudável e longa aqui na Terra. E depois ele termina dizendo assim, transforme o conhecimento, esse conhecimento, em comportamento o final dele, e eu gostei muito. Transforme os conhecimentos que eu estou lhes dando em comportamento. É justamente isso que Deus quer. Transforme os meus conhecimentos, a minha direção, a minha palavra, em comportamento. Pratique. Você vai ver que você vai ter uma vida abençoada, abundante, uma vida de qualidade, porque esta é a vida que eu criei, Deus fala. Então, continuando a nossa meditação do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus falou dos sinais do tempo do fim para os discípulos, e ele pacientemente os ensinou, Sobre os tempos que nós estamos vivendo, em dado momento, ele fala assim: porquanto, são sinais do tempo do fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. Ora, minha amiga e meu caro amigo, nós estamos vendo na ação se levantando contra a nação, não é verdade? Nós estamos vendo o reino levantando contra o reino. Nós estamos vendo fomes, pestes, cada vez acontece uma peste. Agora, agora mesmo, nós estamos ouvindo falar que, lá em Paris, a peste do percevejo, você vê, percevejo, uma coisa tão insignificante pequenininha, mas está se alastrando na sociedade, uma sociedade tão, né, tão é, altruísta, uma sociedade assim, poxa, sabe como é que é? Diz assim, Jesus disse, haverá fomes e pestes, então tem a peste disso, peste daquilo, tem a AIDS, nós temos, antigamente, há algum tempo atrás, era AIDS. Ainda tem, mas depois vem a Covid e vem a peste disso, e vem a peste daquilo, e não sei mais o quê. O mundo está uma desordem generalizada. Nem nos países mais avançados do mundo estão, eles estão livres dessas pestes, ou dessas fomes, ou dessas misérias, dessas desgastas, da violência. Então, não há segurança para ninguém, em lugar nenhum no mundo. Não há, não há. Tanto é que os homens ricos, os poderosos, já construíram bunkers, quer dizer, fizeram igual formiga, construíram lá nos buracos, lá no no meio da terra suas casamatas suas, seus esconderijos para se livrarem se livrarem de quê se livrarem das bombas se livrarem do fim do mundo mas o texto sagrado o texto sagrado fala que ai daquele que ajunta cobiçosamente bens para a sua própria casa, para construir a sua própria casa no alto, longe do mal. <risos> Olha só, não tem como a pessoa fugir do mal, porque o mal é espiritual. O mal não é físico, é claro que ele se materializa. É o que o médico falou, se você não tiver cuidado, com certas coisas no seu corpo, na sua vida diária, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. Quer dizer, as informações técnicas, as informações científicas que ele tem, ele passa para a gente. Agora, a gente tem obrigação de materializar essas informações científicas para que nós venhamos viver uma qualidade de vida. Por isso ele disse, aproveite os conhecimentos para materializá-los, para serem comportamentos. Então, há que se colocar em prática os conhecimentos. Jesus nos dá os conhecimentos do, do final dos tempos, não é para a gente ficar com medo, não é para a gente se esconder, fazer casa lá no buraco, não, 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 não é para isso, não. Ele nos avisa... Ele fala de, do que haverá no final dos tempos, que nós estamos vendo, você está vendo, todo mundo está vendo. Você pode ser a pessoa mais incrédula da face da Terra, mas você não pode fugir dos fatos. Dos fatos estão a, tá, estão acontecendo aí. Os sinais do, dos tempos estão aí. Todo mundo está assistindo. Então, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos... Em vários lugares, vários lugares. Então, amiga e amigo, o que, é que a gente vai fazer com isso, com essas informações que Jesus fala? Quando ele fala, todas estas coisas são o princípio das dores. O que, é que nós vamos fazer? O que, é que eu vou fazer? Por exemplo, o oh, bispo, o que, é que o senhor vai fazer? Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar semeando a palavra dele, eu vou continuar lutando em favor daqueles que estão vindo atrás de nós, aqueles que estão por aí, por esse mundo perdido. Eu vou tentar fazer o, o máximo, mas também vou orar, vou continuar orando, vou continuar zelando pela minha própria salvação. Eu vou co continuar cuidando da minha própria alma, porque se eu não cuido da minha alma e tento cuidar das outras, eu vou perder a minha. Não, eu vou cuidar da minha. Jesus disse... Vigiai e orai, vigiai e orai. Então, cada um de nós tem que pegar essas informações do tempo do fim e cuidar e ficar mais junto da cruz, mais junto de Deus mais junto no altar, mais junto, ou melhor, dentro do abrigo de Deus, do esconderijo do Altíssimo. É isso que a gente faz. Então, eu vou cuidar ainda mais da minha alma, porque ela é eterna. O corpo fica por aí, o corpo e tudo mais fica por aí, tudo mais fica por aí, mas a alma é eterna. Então, eu vou cuidar, eu vou investir, vou continuar, permanecer na fé para cuidar da minha alma. E é o que eu tenho falado. E é o que eu tenho ensinado. E é o que eu, nós temos exortado. Os pastores, os obreiros, os bispos, enfim. O povo, enfim. Você, amiga e amigo, o que, que vai fazer com essas informações que, que Jesus nos dá? Você vai continuar... Na, na algazarra, você vai continuar vivendo a lavonte, você vai continuar satisfazendo seus desejos, seus caprichos, etc., e deixar esse, esses, esses alertas para trás, virar as costas para ele. Bem, isso é uma decisão sua. Cada um toma a sua própria decisão. A, a alma é individual, a salvação da alma é individual. E não se esqueça... Presta atenção que eu vou dizer para você. Deus não tem sobrinho, não. Deus não tem neto, não. Sabia? Você sabia? Deus... Ou, ele... ou você é filha, é filho, ou você não é nada dele. Ele não tem sobrinho, não. Ninguém entra no céu com o filho no colo. Ninguém. Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem marido, Deus não tem mulher, Deus não tem pai, não tem mãe. Deus é o próprio pai. Então, cada um tem que cuidar da sua própria alma. É isso, por isso que Jesus fala, fez esse discurso para alertar os seus seguidores. Cuide disso, minha amiga e meu amigo. Amanhã, nós teremos o grande dia de subirmos no altar, adentrarmos nos conderijos do Altíssimo, com quem? Com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, que a gente sabe que ainda não foram salvos. Então nós vamos entrar no Santo dos Santos e apresentar os nossos familiares para Deus. Você é o nosso convidado. Se os seus entes queridos não podem ir, então pegue o nome deles e leve-os amanhã para apresentá-los no altar do Altíssimo. Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai ver a sua fé e Ele vai ouvir a sua oração. Vamos fazer isso, gente. Vamos unir a nossa fé para salvar a família. Nós não vamos ficar celebrando as crianças, o dia das crianças, dando doce para as crianças, não. Nós vamos salvar as nossas crianças, salvar as nossas os nossos respectivos familiares. Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.